0: Bonjour à vous, c'est Yann. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les clés, les grands repères pour tout savoir sur la notion de primeur dans le vin. Alors, tout savoir, pas non plus trop s'enflammer, on reste sur un format court de vidéo, mais je voudrais vous donner tous ces grands repères pour que, en tant que dégustateur, vous sachiez exactement à quoi on fait référence quand on parle de primeur dans le vin. Alors, quand on parle de primeur, de manière générale, un primeur premier, hein, jusque là ça va, donc c'est tout ce qui intervient tôt. Donc, on désigne tout ce qui est nouveau. Donc, quand on parle de, enfin, de manière générale de primeur, on va faire référence aux premiers légumes de la saison, aux premiers fruits, donc ça peut être des fruits ou légumes frais, ou même qui sont disponibles avant la date de récolte. Comme ici, on parle du vin, on ne va pas parler de marchand de fruits ou de légumes, quand on parle de primeur dans le vin, on va désigner aussi ce qui est nouveau. Mais plutôt que de, que de dire nouveau, je devrais dire qu'on va faire référence à tout ce qui est dans les premiers temps du vin. Parce qu'en fait, quand on parle de primeur, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le truc le plus important à retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a deux concepts qui sont liés au primeur dans le vin. Il y a le vin qu'on va appeler le vin à primeur, un vin primeur qu'on peut dire aussi le vin nouveau, et le vin acheté en primeur. C'est deux choses différentes. Le vin primeur, le vin nouveau, exemple type le Beaujolais nouveau, et le vin acheté en primeur, Exemple type, le grand cru du Bordelais, hein, que vous allez acheter avant qu'il soit commercialisé. Et vous voyez, en fait, on a vraiment une distinction entre ces deux concepts. On va avoir, alors, je vous l'ai mis ici parce qu'après, je vais vous lister quelques différences de manière très simple entre les deux. Vin primeur, donc, vous pensez à un vin euh, qui est fait plutôt fin, sur le fruit, qui est facile à boire, qui est festif, qui doit être dégusté vite. Et un vin acheté en primeur où là, pour le coup, ce n'est pas un vin nouveau, un vin qui vient d'être vendangé, que vous allez déguster, c'est un vin qui est en cours de travail, en cours d'élaboration. La grosse différence entre les deux, c'est que le vin primeur, il est fini, il est disponible sur le marché, vous pouvez le déguster tout de suite, et d'ailleurs, il ne mieux pas trop attendre, et le vin acheté en primeur, il n'est pas fini, il est au contraire en cours d'élaboration. Pour ça que, pour faire simple, dès le début de la vidéo, je vous dis, pour donner un peu des, des repères, le vin primeur, pensez au Beaujolais nouveau. Je vais vous donner d'autres exemples juste après. Et le vin acheté en primeur, pensez à un grand cru du Bordelais. Alors maintenant, on va prendre plusieurs paramètres comme ça. Et en quelques minutes, on va les repasser ensemble pour voir quelles sont les grandes différences et que, pour que vous ayez bien en tête, en fait, le, la, la différence qu'on a entre ces deux concepts de primeur qu'on associe au vin. Alors, regardez, ça c'est tout ce que je vais vous lister. Alors ici, je dessine toujours pas bien, hein, ça c'est un œil, ça c'est un nez, une bouche. Et puis on va voir les caractéristiques comme ça pour chaque vin. Alors, d'après vous, l'œil pour le vin primeur par rapport au vin acheté en primeur, quelle est la différence En gros, vous avez votre verre de vin, vous l'observez. Vous avez votre vin primeur, je reprends l'exemple Beaujolais Nouveau pour faire simple, et puis votre Saint-Estèphe euh, acheté en primeur, que, en pratique, vous n'avez peut-être ou sans doute pas dégusté, mais que vous avez payé avant d'avoir la bouteille, puisqu'elle doit encore être finie chez le vigneron, elle doit encore finir sa vinification, son élevage. Mais on va euh, imaginer que vous avez votre vin nouveau et un vin acheté en primeur que vous dégustez. Vous observez l'œil, entre les deux, qu'est-ce qui change Et pour faire plus simple, je pourrais vous poser la question, d'après vous, lequel des deux va être le plus pâle alors, on est sur une vidéo, j'entends pas votre réponse, mais comme souvent sur ce type de question, je l'imagine très fort, celui qui va être le plus pâle, ça va être le vin qui va avoir le moins de corps, le plus fruité, celui qui est travaillé, justement, pour déguster très vite. Ça va être notre vin primeur. Donc, a priori, je compare les deux vins. Vous allez constater sur les deux verres qu'il y a des robes, une robe un peu violacée, c'est normal, ils sont tous les deux dans leur jeunesse. Souvenez-vous, le terme primeur premier, c'est les premiers temps du vin. Sur notre Beaujolais nouveau, pour donner un nom un peu, vous allez avoir une robe plutôt violacée et, alors, sans être complètement clair, hein, mais d'intensité moyenne, alors que sur le vin acheté en primeur, vous aurez encore cette robe a priori violacée ou cerise, mais une robe beaucoup plus soutenue. Au niveau du nez, qu'est-ce qui va les différencier Le vin primeur, il est fait pour être dégusté tout de suite. Alors il va être sur le fruit, sur le fruit rouge, sur la groseille, sur la banane, sur quelque chose de très plaisant, très cocktail de fruits, très frais, très gourmand. Et le vin acheté en primeur, il n'est pas fait pour être dégusté maintenant. Si vous le sentez, c'est que vous avez le privilège de le déguster avant qu'il soit commercialisé. Et vous allez constater qu'il y a des arômes qui sont beaucoup moins plaisants, parce que les arômes ne sont pas encore intégrés. Si vous le dégustez en cours d'élevage, il peut être marqué par le bois. Ou bien, vous allez avoir des notes végétales et le fruit qui va encore peu se manifester. Donc, au nez, ce sera moins agréable, on va dire, mais ce sera aussi puissant et ça peut déjà révéler une certaine complexité. En bouche quelle est la différence Eh bien, notre vin primeur il est toujours en tête. Hein, il est fait pour être dégusté tout de suite. Du coup, bah, ça se boit bien. Hein, c'est un vin de copain, c'est festif, c'est festif. pas le vin que vous allez faire vieillir dans votre cave et faire une, des longues fiches de dégustation. C'est pas du tout le but. C'est un vin qui est là pour le plaisir. Alors en bouche, c'est très souple, c'est fruité. tanins n'accroche pas du tout à la bouche. Hein, c'est pas du tout le but. Euh, voilà, beaucoup de fraîcheur. Alors que sur le vin acheté en primeur, ça va être plus compliqué. Il va être au contraire austère beaucoup plus dur. Et qu'est-ce qui va le rendre austère Eh bien, vous allez avoir la sensation d'avoir la langue qu'accroche au palais, ce sont les tanins. il y aura aussi une acidité qui sera vive, mais qui vous semblera peu intégrée à cause aussi des tanins. Alors, éventuellement, vous pouvez même percevoir une certaine amertume à ce stade de la dégustation. Donc, pas forcément plaisant en dégustation, mais là encore, c'est pas le but. Ensuite, euh, par rapport à la garde, qu'est-ce qui distingue les deux Donc là, je vais à la vite. 20 euh, primeurs, il euh, faut le boire tout de suite. Alors, si vous avez 6 bouteilles de Beaujolais Nouveau, il ne faut pas forcément les boire dans la journée, mais on va dire, vin primeur, en, dans l'année, en général, il faut le boire dans l'année. Hein, Ce n'est pas, pas taillé pour la garde. Alors que le vin acheté en primeur, il est fait pour vieillir. Alors, en fonction du vin, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou au-delà. Ça, ça dépend du vin que vous achetez. Ensuite, j'ai écrit, je regarde en même temps, la date de dégustation. J'ai un peu répondu. Donc, date de dégustation euh, et mise à disposition. Je vais le traiter ça un petit peu en, en même temps. La mise à disposition du vin primeur, c'est juste après sa vinification, un hein, troisième jeudi de, no de novembre euh, pour le Beaujolais Nouveau. Et la mise à disposition d'un vin acheté en primeur, ça peut être deux ans, euh, voire trois ans, hein, une fois que vous l'avez payé. Donc, la mise en disposition a lieu après. Par contre, la date de dégustation, Ici, elle est immédiate, on va dire, pour le vin primeur, alors que là, elle se fait des années après. En termes d'élaboration, qu'est-ce qui change Eh bien, dans un vin primeur, le but, c'est d'extraire le fruit, la fraîcheur, la gourmandise, et pas de faire un truc taillé pour la garde. Donc, typiquement, sur des vins primeurs, on va, par exemple, faire des macérations courtes. Vous pouvez vous référer à une vidéo que j'avais faite complète sur les macérations. Donc, la macération courte, ça veut dire que vous allez extraire peu, alors, je vais faire simple, peu d'éléments du raisin. En gros, vous allez extraire le fruit, la fraîcheur. Vous pouvez faire des macérations en, en grappe entière, pardon, des macérations carboniques, pour éviter d'extraire les tanins et également avoir cette fraîcheur qui soit exacerbée. Alors que sur un vin acheté en primeur, ce qui change en termes d'élaboration, c'est qu'on va faire des vins qui sont taillés pour la garde. Donc des macérations beaucoup plus longues, et à l'issue de la macération, de la vinification en tout cas, vous allez avoir une période d'élevage, généralement en fût, qui va être plus ou moins longue en fonction du type de vin. Donc on a une élaboration qui va être beaucoup plus longue dans le cas du vin jeté en primeur. Alors ensuite, type d'événement, quel est l'intérêt pour le vigneron, l'intérêt pour le consommateur, je vais traiter un petit peu tout ça en même temps. Le type d'événement dans un vin primeur, c'est un événement festif. Et l'intérêt pour le consommateur, on va dire, c'est de se faire plaisir avec un vin facile à boire, un vin de copain. L'intérêt pour le vigneron, c'est de ne pas voir de stock, de ne pas voir de coût liés au stockage ou lié à l'élevage et de mettre immédiatement le vin à disposition sur le marché. Et alors que le type d'événement pour les vins achetés en primeur, alors initialement, c'était des événements plus professionnels, et c'est-à-dire que les vins sont dégustés par les professionnels, qui vont faire une évaluation de la qualité des vins, qui vont être ensuite mis à la disposition du consommateur pendant les campagnes de primeur. Donc, pour l'intérêt pour le consommateur, c'est d'acheter des grands vins, mais moins chers, à un prix inférieur. En général, hein, le cas contraire peut arriver, mais c'est plus rare, en général, ensuite, quand le vin sort il Va être plus cher que ce que le consommateur a payé, d'où l'intérêt. L'intérêt pour le vigneron, c'est de faire entrer de la trésorerie sur des vins qui ne seront commercialisés et mis à la vente que des années plus tard. Donc voilà, alors dernier cas, euh, enfin dernier, dernier point, les vins typiques. Alors là, j'ai mis, j'avais insisté sur le beau jeu à nouveau, hein, mais ça peut être aussi des, euh, des vins de Touraine, euh, des vins de Côte-du-Rhône qui vont être. Euh, préparé sur cette approche primeur, enfin préparé, vinifié et mis à disposition sur l'approche primeur, alors que pour les vins achetés en primeur, on va être sur des grands vins, des grands crus de Bordeaux, des grands crus de Bourgogne, des grands crus de la Vallée du Rhône, des grands châteaux neufs du Pape, par exemple. Donc voilà pour ces quelques repères qui vous permettent, hein, j'espère de mieux comprendre ce qu'on appelle primeur dans le vin, et surtout qu'il y a ces deux concepts clés, les vins primeurs ou vins nouveaux et les vins achetés en primeur. J'espère que vous avez appris des choses au cours de cette vidéo. Merci de la liker, c'est ce qui permet de la faire connaître, c'est ce qui permet de faire connaître la chaîne. Merci aussi de partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve comme toujours bah, sur un prochain mail ou une prochaine vidéo, ou bien sur les cours et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.